0: Uh, welkom allemaal, mocht jullie mij niet kennen. Mijn naam is Tamara de Weijer, uh, huisarts al bijna tien jaar. Nou, een enorm groot voorstander van voeding en leefstijl. Uh, ja, ik zei straks, Elise, van goh, ja, ik vind het eigenlijk best wel een beetje spannend vanavond. Nou, dat heb ik niet meer zo heel vaak. En dat komt omdat ja, seksualiteit, intimiteit zijn echt, een van mijn dat zijn echt mijn favoriete onderwerpen misschien wel. Maar ik heb het er dus niet zo heel vaak over. Wel met vriendinnen, met mijn partner, maar eigenlijk ja niet met uh, of heel weinig met de patiënt. We hebben er ook nog helemaal geen uh, uh, ja, webinar of nascholing over georganiseerd. Dus ja, daarom was ik super blij dat jij dit met mij wilt doen, Elise. Hè? Elise van Alderen, ja ook uh, arts, was in opleiding uh, tot uh, gynaecoloog. Hè? Toen ook al wel bezig met uh, seksuologie. Nou, inmiddels arts en seksuoloog, ook je eigen praktijk, ook. Ja en dit fantastische boek geschreven. Uh, Wellust. Uh, echt een aanrader, wat mij betreft, en daar gaan we het uitgebreid natuurlijk over uh, hebben. Um, ik geef het woord zo meteen uh, aan jou, Elise. Even nog wat huishoudelijke mededelingen. Ik heb alle uh, chat heb ik op privé gezet, zodat je gewoon ongegeneerd ook je eigen vraag en uh, je eigen verhaal gewoon kan uh, vertellen. Um, dus we hebben een uur de tijd tot negen uur. Dus alsjeblieft echt vraag je vraag. Dit is echt uh, het uh, moment. Um, stel nou dat die uh, vasthangt, het beeld hangt vast, geluid hangt vast. Druk dan op de knop opnieuw verbinden. Dan is het meestal al wel opgelost. Lukt het dan niet, dan stel de vraag even in de chat. Um, en Marloes, mijn collega, zit ook uh, achter de schermen. En dan uh, gaan wij het proberen voor jou op te lossen. Uh, nou, inmiddels zegt iedereen, ja, het gaat goed, gaat goed, gaat goed. Ja, Elise. Even als introductie, waarom dit mooie onderwerp? Hoe ben jij hier zo op gekomen?
1: Ja, um, dat waren eigenlijk meerdere dingen. Ik, um, ik, had eerst een, ik heb een praktijk voor seksologie en nou, daar behandel ik uh, alleen vrouwen momenteel, maar ik ben wel begonnen met koppelbehandelingen. En ik merkte bij die behandelingen dat eigenlijk uh, uh, vaak patronen bleven bestaan, die werden niet doorbroken. En dat was toch vaak het patroon van de vrouw die zich tekort voelde, schieten, schulden voelde en een man die zich afgewezen voelde, um, ging vermijden of gefrustreerd werd. En um, ja, daardoor kwam niet alles op tafel. En um, vanaf het moment dat ik me ben gaan richten uh, alleen op vrouwen, want uh, ik vind het, vrouwen komen er veel bekijder vanaf op seksueel hitte mannen. Dus ik, uh, ik koos ervoor om alleen vrouwen te gaan behandelen. Ik kwam wel alles op tafel en kon ik echt tot de wortel van het probleem komen. En... Um, kwam ik erachter dat er eigenlijk heel veel rode lijnen en patronen in de verhalen zaten. En toen dacht ik, die verhalen die staan niet op zich, uh, die die vrouwen mij vertellen. Maar die zijn onderdeel van een groter geheel. En um, op ongeveer dezelfde tijd kwam ook mijn oudste uh, thuis met een uh, lespakket van de kleuterschool. Oh, en daar werden vrouwen, meiden werden daar heel uh, passief neergezet. En, um, en jongens heel actief en uh, veel aandacht voor de beschrijving van de female. En van het vermijden van, 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 van het lichaam helemaal niks. Um, en toen dacht ik, ja, eigenlijk begint het daar al, hè, dat er een verschil wordt gecreëerd. Want dat, is, dat bestaat niet, dat wordt gecreëerd tussen jongens en meiden, waarin meiden passief uh, worden neergezet. En uh, de problemen zie ik later in mijn spreekkamer, waar, waar er nog veel meer dingen bij zijn gekomen die vrouwen belemmeren. Um, en die problemen die, uh, veroorzaken problemen op seksueel gebied.
0: Ja, nou, daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over
1: hebben. Hey, ja. het, 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 uh, de titel van jouw boek is Wellust. Van waar is ja. de titel? Ja, die is, uh, dat is twee leden. Wellust is eigenlijk een oud Hollands woord voor lust. En, um, en aan de andere kant is het, um, het tegengestelde van geen lust. Want uh, vrouwen worden altijd neergezet uh, als, als, als wezens met, met geen of in ieder geval minder lust uh, dan mannen. Maar dat klopt helemaal niet, hè? mannen en vrouwen. Zijn, uh, ja, zijn gelijk op seksueel gebied. Uh, er is geen verschil. Um, dat wordt gecreëerd. En juist doordat dat beeld er van jongs af aan wordt ingehamerd, is een grote bijdrage aan de problemen die ontstaan.
0: Nou, dat is misschien meteen, hè, er, er zit iemand hè, echt meteen naar erbovenop. Ja, super fijn, dankjewel. Stel je vraag dus ook tijdens de chat. Hè. Dat zijn die twee ja, chatballonnetjes rechts in, in beeld. I, hè, dus over lust, over. Verlangen over uh, libido. Hè? Wordt er vaak gezegd, vrouwen hebben veel minder libido dan, uh, dan mannen. Um, iemand vraagt nu ja, om maar direct met de deur in huis te vallen. Tijdens de overgang, uh, sinds ik in de overgang ben, heb ik eigenlijk totaal geen zin meer in seks. Nou, dat is iets wat ik vaker hoor. Het is ook vaak iets wat ik hoor uit uh, langere relaties. Um, ja. Hoe zit dat nou met, met zin, met uh, libido de overgang. Ja, klopt het dat, dat vrouwen gewoon minder zin hebben in seks?
1: Um, ja, de, ik hoor een paar dingen waar ik eigenlijk op in wil haken. En de eerste is eigenlijk libido, um, want dat is een woord, dat zouden we eigenlijk allemaal niet meer moeten gebruiken. Dat was vroeger inderdaad, is dat in het leven geroepen. En daar wordt vaak mee bedoeld een bepaalde hoeveelheid zin in seks, die iemand heeft, die vaststaand is, die bij die persoon hoort, en waarvan mannen standaard meer hebben dan vrouwen. Maar zin in seks is niet iets wat je hebt, maar zin in seks ontstaat elke keer weer um, als reactie op, uh, het is het gevolg van seksuele opwinding. En seksuele opwinding ontstaat ook weer niet spontaan maar als reactie op een prikkel die voor jou opwindend is. Dus ook mannen hebben geen spontaan seksueel verlangen. Seksueel verlangen ontstaat altijd als reactie op iets. Um, dus, uh, en dat werkt uh, precies hetzelfde voor mannen en vrouwen, alleen leven wij in een samenleving, of eigenlijk alleen in een, in een wereld, die veel meer gericht is op mannelijk seksueel genot. Dus um, het script, dus de manier waarop men denkt dat uh, vrouwen en mannen seks moeten hebben met elkaar, is vooral gericht op mannelijk seksueel genot. Dus uh, de benen maar... is in
0: vagina seks eigenlijk... Uh...
1: Penis- en vagina-seks, dat, dat sowieso, hè, want de vagina is het baringskanaal van vrouwen. Dat is helemaal niet zo gevoelig gelukkig met het oog op de baring. Uh, de clitoris is het seksorgaan en een penis kan nou eenmaal een clitoris niet goed stimuleren. Dat, dat is veel, uh, veel lekkerder als dat gebeurt met vingers uh, van tong, via de vulva. Dus het, uh, het script wat wij allemaal van jongs af aan meekrijgen... Dat, dat inderdaad draait om de penis- en vagina-seks die als enige echte seks wordt gezien... Um, ...dat is uh, voor het vrouwelijk seksueel genot... Uh, ...is dat niet uh, een hele fijne uh, beeldvorming. Maar dat is ook een
0: interessante, hè? want uh, heel veel mensen zeggen... Van, ja, ik heb, uh, uh, ...het is wel interessant dat iemand zegt het van... ...ja, ik heb eigenlijk sinds de overgang geen zin meer in seks. Nou, er zijn nu al best een aantal vragen... ...ja, herken ik, ja, ik ook, ik ook. En dan denk ik, ja, wat is nou seks? He, is seks ja. de penetratie seks? Heb je daar geen zin meer in? Of is alle lust, zeg maar, rondom seks... Uh, verdwenen. En dat is denk ik, we hebben het hier ook natuurlijk in een voorsprek gehad, en ze hadden het had ook over het term voorspel, waar ik echt al, ja, ja, het, ja, ja, ja. zo hard om moet lachen, alsof ja. zeg maar, dat het, ja, dat, dat is een, weet je, het, het, het uh, hè, hoe heet dat ook weer eens, de, de vooract, voordat je de hoofdact, zeg maar, gaat zien, als je bijvoorbeeld naar een concert uh, gaat, hè, dat is die, de mensen in het voorprogramma, voordat je de hoofdact gaat zien. Dus ja. dat alleen maar penis- en vagina vaginaseks, zeg maar, dat dat is uh, het, het echte werk. Ja. Uh, en dan ook nog, ja, dat stopt als de man uh, uh, klaarkomt. Ja. Ja, dat zijn natuurlijk wat mij betreft uh, best wel oude opvattingen. En laat ik even vooropstellen, stellen. Opvattingen waar ik echt tot een aantal jaar geleden nog precies hetzelfde over dacht. Omdat dit is hoe het ons geleerd wordt op school. En ook hoe het met vriendinnen, uh, zeg maar, hoe je het erover hebt. Dus. Ja, dat vind ik ook wel een hele interessante, dus waar heb je dan specifiek geen zin meer in?
1: Ja, ja klopt. Ja, absoluut. En weet je wel uh, waar, je, waar je zin in hebt? Uh, of, of, of heb je, uh, heb je echt uh, seks op je eigen seksuele verlangens? Of, of doe je het vanuit een bepaalde overtuiging of beeld waarvan je denkt dat het zo hoort dat het normaal is? Of doe je het voor je sekspartner omdat je denkt dat je hem anders tekort doet of dat jullie ruzie krijgen of dat hij vreemd gaat? En dus um, heel veel vrouwen hebben seks niet uit hun eigen seksuele verlangens. En als er iets desastreus is voor je eigen seksuele verlangen, is het dat. Ja. Uh, dus, um, maar dan kom je ook op het punt dat heel veel vrouwen eigenlijk hun eigen uh, seksuele verlangen niet kennen, niet weten. Nee. Um, en ook niet weten dat ze seksuele opwinding nodig hebben om te kunnen genieten naar, van seks. Ik zeg altijd, seksuele opwinding is de toegangspoort naar jouw seksueel genot. Uh, vanuit daar komen jouw verlangens en vanuit daar is het, is het fijn en lekker. En toch hebben heel veel vrouwen seks zonder dat zij seksuele opwinding voelen.
0: Ja, ja. ja en hebben dan ook vaak de schuld? Hè, dan, dan zit er toch iets van schuld bij bij zichzelf. En met, ja. daar zei je net ook al iets, hè, dus die voelen zich dan als vrouw tekortschieten. Ik doe het niet goed genoeg, maar ik moet toch zin maken. Ik weet dat nou, Linda de Mol, denk ik iedereen wel bekend, uh, een aantal jaar geleden, hè, ze heeft natuurlijk een heel bekend blad en een bekende column en zei van ja. Weet je, je moet het maar gewoon zin maken. Daar is ze overigens later op teruggekomen van, oh, ja. we hebben het ooit kunnen zeggen. Ja. Maar dat denk ik wel een hele belangrijke van, nou ja, weet je, je moet eigenlijk gewoon even niet zo, niet zo zeuren. En ja, daar is misschien, een uh, uh, volgende vrouw zegt, uh, zo de chat ontploft. We hadden van tevoren nog over, van, oh, ze doen nog even wat slides, ze doen ik zo na. Ik zeg, laten we laat wel gewoon lekker kijken wat in die chat komt. Ik denk dat dat nu al heel goed is. Iemand zegt, na de diagnose prostaatkanker en deze verwijdering bij mijn man... is er bij ons geen seks meer. Hierdoor is hij incontinent geworden. Het gaat wel iets beter. Heb je tips? Nou, en dit gaat dus denk ik ook weer een beetje uh, Dit gaat wel iets beter. Nou, daar ga ik vanuit dat hij dus wat makkelijker een erectie uh, gaat krijgen, denk ik, met, met dit. Um, maar ik ben dus zo benieuwd... Hoe ziet het verder eruit? En ik denk, eh, ik heb wel eens gehoord. Ja, mannen zijn meer een magnetron, en vrouwen meer een oventje. Dus eh, mannen kunnen aanstaan. En bij vrouwen is het toch soms nou ja, het meer het omheen. En ook het echt in verbinding zijn. Dus echt, weet je, je fijn voelen in verbinding zijn. Je mooi voelen ook. Hè. Daar, 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 ja, daar hangt natuurlijk ook zoveel mee samen. Voel je je prettig in je lichaam. Voel je je fijn uh, om naakt te zijn, wil je eigenlijk alleen maar het liefst seks gewoon met het lampje uit, onder de dekens, hè, dat niemand jou ziet. Ja, wat, wat denk jij hiervan?
1: Um, ja, dat, nou ja het, dat het er eigenlijk niet om gaat of je jezelf mooi vindt, maar dat je vertrouwd bent met je eigen uh, lijf. Mm. Dat je dus, uh, want eigenlijk draait seks om kunnen mogen durven genieten met je eigen en van je eigen lijf. Uh, als je de kans en de vrijheid krijgt, doe je dat de eerste periode van je leven, ontdek je dat. Uh, en later komt daar een partner bij. Maar dan is nog de focus je eigen lijf en deel je dat genot met iemand anders. Uh, partnerseks is gelijkwaardig gedeeld genot. En hoe je dat vormgeeft, is aan de, de partners die daarbij uh, betrokken zijn. Uh, en daar liggen voor vrouwen ook heel veel beperkingen. Uh, want uh, als je bezig bent met hoe, met hoe zie ik eruit, dan kun je je niet voelen. En ja, ja. Seks, seks is voelen, genot is ja. voelen. Um, en voelen zit in je lijf. Uh, terwijl, en dat kan niet. Je kunt dat niet voelen als je tegelijkertijd aan het kijken bent van... Oh ja, niet zo, niet zo want dan hangen mijn borsten of dan bubbelt mijn buik. Of, ja, dan ja. mijn, of dan zie je mijn cellulitis. Of, ja, dan, dan ga je niet op in het moment en in je gevoel. En dan wordt het heel lastig om, uh, om te genieten. Maar het is niet zo dat, er, dat het verschilt. Seksuele opwinning, zin eh, in het seks, verschilt niet tussen mannen en vrouwen. Dus het is niet zo, hè, die magnetronnen, dat oververhaal, dat is niet zo. Of dat vrouwen eerst, eerst echt iets uh, uh, verliefd moeten zijn of uh, liefde moeten voelen. Dat, uh, je hebt geen liefde nodig voor lekkere seks, je hebt lust nodig. Mm -hmm. En juist in het voelen van lust worden vrouwen heel erg uh, afgeremd. Dat is eigenlijk het grote... Grote probleem. Ja,
0: en een van de dingen die daar dus belangrijk voor is, is dus niet, niet eens zozeer die verbinding met die anderen, maar vooral de verbinding met jezelf. Ja. Gewoon echt he, voel je oké okay in je lijf, voel je verbinding met jezelf, uh, geniet je van je eigen lijf. Uh, ja. ja, en dat is denk ik wel iets wat misschien wel heel veel, ja, ik zie er vrijwel alleen maar vrouwen namen, als er nog mannen zijn, fantastisch dat je kijkt. Uh, ja, ik ben wel heel benieuwd, hè? Ook, 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 laat even de chat weten. Ja, voel, je je, ja, voel je je echt fijn in je lijf? Of zitten we hier toch met heel veel vrouwen bij elkaar, die zich eigenlijk dus niet helemaal vrij voelen, uh, nou, misschien wel om grenzeloos te vrijen? En dat is denk ik wel een hele, ja, wel een hele belangrijke. Dus ik ben benieuwd, als je daar wil reageren, laat, laat het weten in, uh, in de chat. Um, even kijken, ja pijn, ach, zegt wel iemand nou, dit hoor ik natuurlijk ook zo vaak ik hoorde van de huisarts dat ik te gespannen was en daardoor naar de fysio geweest, penetratie lukte niet of alles op slog gaat de zinnenbehoefte is er zo afgegaan het was ook pijnlijk tijdens de overgang ja, en dat is wel ook heel verdrietig dat is wel natuurlijk iets wat ik heel vaak hoor hè. pijn bij het vrije ja. dus bij, bij mannen is het erectie krijgen of behouden en vrouwen ja. vaak um, ja, toch echt, echt Pijn bij, uh, bij het vrije. Ja, ja. Wat, wat kunnen vrouwen daarmee?
1: Nou, uh, pijn bij penis- en vagina-seks ontstaat eigenlijk omdat de, de controle daarover bij de verkeerde persoon wordt gelegd. Het, het script bestaat uit de man neemt initiatief, de man brengt de penis in, de man stoot, de man komt klaar en dat is het einde van de seks. Hè? Dus het draait om de man die actief is. Maar er wordt iets in het lijf van de vrouw gebracht. Dus de vrouw zou ten alle tijden die controle daarover moeten houden. En hoe ziet dat eruit in de praktijk? Dat er alleen penis en vagina seks plaatsvindt als een vrouw daarnaar verlangt. Dat voel je als vrouw, dat heet vaginale hunkering. En dat is het verlangen iets in je vagina te brengen. Dat zou het enige, is de enige reden om penis en vagina seks te hebben. Want dan wordt het voor jezelf lekker. Dan breng je als vrouw zelf de penis in om daarover ook controle te hebben. Want daar kan ook heel veel mee misgaan. Te snel of te uh, verkeerde, uh, verkeerde hoek. Um, je beweegt mee om, uh, om het voor jezelf ook fijn te laten zijn. En de controle te hebben. En op elk moment dat het niet meer fijn is, stop je ermee. Dus dat het is een einde...
0: hele belangrijke
1: ja, idee. Het... Ja. Ja. ja, dat is een belangrijke. Maar ook dat het niet standaard bij het seks, bij seks ho 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 hoort. Alleen dus een vrouw bepaalt of er penis en vagina seks plaatsvindt. Nou, want zij voelt of het voor haar op dat moment lekker gaat zijn. En als dat niet zo is, jammer dan, dan is daar op dat moment geen uh, ruimte voor. En inderdaad, als, zodra dat verlangen verdwijnt, dan stop je ermee. Dus, en ook al is hij dan nog niet klaargekomen. Hè, dus, dus het is aan de vrouw om dat helemaal te bepalen. En dat is natuurlijk een totaal ander beeld dan wat wij van jongs af aan krijgen in alle magazines, films, um, boeken die, die, die tot ons komen. Dat, is, uh, dat is, staat daar haaks op, ja, uh, maar dat, het verklaart uh, wel waarom zoveel vrouwen pijn hebben uh, uh, bij het penis en vraag naar seks en mannen uh, bijna nooit. Dat,
0: uh... ja, ja, nee zeker. En ik denk dus het overkoepelend thema is, uh, durf je uh, te praten ook over wat jij wel of niet fijn vindt. Ja. En dat is denk ik ook het, het hele passieve, het ondergaan hè, waar je het net over had. Ja. Uh, heeft het met penis en seks of met eigenlijk wat dan ook te maken. Um, en het gaat er wat mij betreft dus veel meer over. En dat, dat vind ik heel mooi, want dat komt dus uit jouw verhaal terug. Van durf jij echt te zeggen wat jij wil en ook vooral wat je niet wil. En niet zo, nou ja, oké, okay, tandjes op elkaar en nou ja, we doen het maar weer eens een keer. Ja. Uh, en daar gaat het wat mij betreft ook. Hè, dus echt die verbinding met jezelf om te praten over van hé, hey, uh, uh, wat, wat wil je eigenlijk en wat vind je belangrijk en wat vind je lekker ook vooral en wat vind je niet lekker. En ik denk dat daar zit toch ook nog wel vaak gêne in of zo om, om dat eens dus ook echt te bespreken. Dat er ja.
1: misschien weinig, ja,
0: weinig, te weinig gepraat wordt over, uh, over seks met elkaar.
1: Dat sowieso, dat sowieso. Maar ook dat vrouwen het zelf heel vaak ook niet weten. Dus je kunt er pas over praten als je het zelf weet. Dus die, dat, die zelf, dat zelfonderzoek, die, zelf ont, eh, die zelfkennis, die zelfontwikkeling, die is uh, essentieel om het vervolgens jezelf te kunnen uiten. Ja. Um, en dus dat je inderdaad afscheid neemt van, uh, van schaamte. Hè, want het, het zit al in de naamgeving, schaamlippen. Ja. Uh, ja, als we, ja, we, af... we al uh, ja.
0: Ja, bizar. Ja,
1: ja, Ja, precies. Want schaamte en genot gaan niet samen. Hè, dus het is... Het, het, het is de vulva en, um, en dat je uh, ook je ook niet onzeker voelt uh, over uh, je eigen vulva. Want dat is allemaal maar aangepraat. Het is geen vies gebied. En nou, waarom zijn er wel allemaal intieme hygiëneproducten voor de vagina en de vulva? En is er voor de penis uh, niks? Dat dus yes, is heel bizar. Ja, heel bizar. Dus het is allemaal gecreëerd. Ja. En uh, dat betekent dat je er ook weer afscheid van, uh, van kunt nemen. Ja. Um, en, uh, en op die manier echt uh, vrij en bekend worden. En vertrouwd worden met je eigen lichaam. En je eigen seksualiteit. Ja, ja
0: en dat is denk ik wel een hele mooie. Hè? Dat, dat, uh, dus het verkennen van je eigen lichaam. Dus wat, eh, masturbatie. Nou, er wordt nu inmiddels wel wat over gesproken. Maar ik denk zeker in generatie terug. Ja, dat, dat doe je gewoon niet. Weet je. En, en ik denk dat dat is natuurlijk iets wat... Uh, wat ik eigenlijk heb zelf twee, twee dochters. Waarbij we al van heel jongs af aan zeiden. Van uh, goh. Uh, ja, als je daar aan zit Het is van jou. Het is van jou. Van niemand anders. Dus uh, ja. Lieverd. Uh, helemaal helemaal oké. Okay. Weet je. En ja, dat in een heel groot gezelschap doen. Nou ja. Dat is dan ook nog geen beetje. Uh, uh, dat dan misschien niet zo handig. Maar wel. Je schaam je nooit om daar, om daar gewoon aan te zitten. En om te ontdekken ook wat je wel of niet fijn vindt. Want daar begint het natuurlijk bij. Want als jij... Kijk, mannen zijn ook, als we dan toch even een man-vrouw relatie hebben. Want iemand zei ook van, ja, mijn gynaecoloog gaat eruit van seks is pedis en vagina seks. Dus twee vrouwen hebben dus nooit seks. Ja. Idioot.
1: Ja, gaat nergens over.
0: Maar hoe kan jouw partner, laat ik hem dan even wat breder houden, weten wat jij fijn vindt als je het zelf niet eens weet. Precies. Of als jij daar niet over durft te communiceren. En ja. ik denk dat dat een stuk iets en het zelf ontdekken bij zelf, wat vind je nou echt heel prettig. Maar ook het daarover durven te hebben met z'n tweeën. En ik, uh, dat is in het begin misschien natuurlijk super spannend, maar dat, ja, dat wordt echt wel dat wordt steeds, steeds makkelijker. Ja. Um, ja, ja. Oh, uh, wou je er iets over zeggen? Uh, nou ja,
1: dat, dat inderdaad, ik heb het over uh, zelfbevrediging, want masturbatie ja. heeft uh, ja, van oudsher een andere uh, betekenis. Maar, um, oh, wat, dan? wat dan? Ja, met de hand bevlekken bijvoorbeeld of bezo oh. bezoedelen, dat soort dingen.
0: Bezoedelen is ook zo. Ja,
1: dat is zo'n oud woord. Ja,
0: zelfverrichting. Um, maar ik doe het gewoon zelfverrichting.
1: Ja. Ja. Um, maar dat wordt inderdaad uh, vaak uh, gezegd: van ja, dat doen we aan zelfverrichting, want dan kun je in de partner seks duidelijk maken. Maar um, voor mij is het, heel, is het doel juist. Dat je, je, dat je bekend en vertrouwd wordt met je eigen seksualiteit. En jezelf gaat ervaren als een seksueel compleet en onafhankelijk mens. Wat je ook bent. Maar dat je jezelf ook zo ervaart. En, uh, en van daaruit. En die zich vertrouwd voelt bij seksuele opwinding en eigen seksuele verlangens. En van daaruit komt die partnerseks of wat dan ook uh, vanzelf. Omdat je er met vertrouwen en zelfkennis uh, in staat.
0: Helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Iemand zegt, ja, mijn moeder vertelde dat ik jong was, uh, al vanaf dat ik jong was, dat ze seks verschrikkelijk vond. Oh, komt hij weer verplicht nummertje op woensdag en zaterdag? Al vanaf jongs af aan nooit meegekregen dat seks ook iets fijn zou zijn. Kon ja. zijn kan dat ook zoveel invloed op mij hebben dat ik nu geen behoefte heb aan seks? Ja, ik denk van wel. Ik denk als je dat van zo jongs af aan uh, wordt, wordt ingeprent. dat nou ja, Het is eigenlijk een beetje een moedje, hè? verplicht uh, nummertje uh, twee keer per week. Uh, ik kan me voorstellen dat dat heel veel impact heeft. Uh, denk je daar ook zo over?
1: Um, ja, maar dat niet alleen. Het, want ik denk dat vooral het een verhindering is geweest... om je vrij te voelen bij je eigen seksualiteit en je eigen lichaam. En dat daar, en dat, dat dus niet ontwikkeld is. Ja. Um, en, uh, ja, en, en dat dat dus maakt dat het eigenlijk geen onderdeel van je is. Ja, het is wel onderdeel, maar je voelt het niet. Ja, want je seksualiteit is onvervreembaar... Alleen de verbinding ermee is verbroken. Dus daarom voel je uh, het seksuele in jezelf niet. Maar het goede nieuws is dat je dat altijd wel weer kunt gaan, uh, contact mee kunt gaan maken. Ja,
0: dus je bent nooit te oud daarin ook om te leren, om te ontdekken. Want nee. zegt ook, ja, wat als niets je meer prikkelt. Ja, Ik denk juist dan is, uh, is echt de, de ontdekkingstocht van ja, hè, de verbinding met jezelf volgens mij heel erg, uh, heel erg belangrijk.
1: Ja, ja, eerst weer helemaal terug naar je eigen basis. Ja. Ook, uh, ik raad ook altijd aan uh, geen partnerseks om echt helemaal uit het patroon te komen. Wat er, ook al is er geen seks, is er toch een patroon vaak ontstaan van vermijden van, uh, van, van in ieder geval, nare associaties met, met seks. En helemaal terug naar jezelf. Je eigen basis ontdekken, verkennen en ontwikkelen. En van daaruit uh, kijken wat er dan met de partnerseks gebeurt.
0: Ja, precies. Dus daarmee ook, het begint bij jezelf. Ik het uh, het verschilt ook per vrouw. Ik ben 56 en al sinds 41 in de overgang. Maar ik heb echt nog wel zin in seks. Tuurlijk. Kijk, en, en ik denk dus ook, uh, ik denk dat dat heel erg voor mezelf ook geldt. Ik heb van tevoren natuurlijk echt gedacht van, ja, jeetje, wat ga ik nou zelf delen over mijn eigen seksualiteit hè, en intimiteit. Ik heb morgen 15 jaar verkering met mijn man. Dus uh, uh, ja, natuurlijk, want jij hebt een heel langdurige relatie ik denk dat ik het, ik ga het niet alle ins en outs. want dit komt publiek. En mijn kinderen, ik heb een, 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 twee tieners, ja, die, die zijn misschien ook niet super blij. Mee, weet je, als alles op straat te controleren, dacht ik. Maar ik denk wel, wat ik, wat ik herken, is dat ik, ik, ik ben een heel ja, nieuwsgierig en ondernemend mens. En ik merk wel dat nou ja, het, het samen blijven ontdekken en het blijven investeren nou, in elkaar... Maar ook het kijken van gewoon naast een heel druk uh, werkend leven, gezinsleven, dat dan ook om echt ook weer die, nou ja, de, de date night. En dat hoeft niet eens per se uit te monden of seks of intimiteit, maar gewoon even echt de tijd voor elkaar maken. En echt in te tunen bij elkaar, dat dat heeft in ieder geval uh, mijn uh, intimiteit wel enorm verbeterd. Dus ook echt een kijk van nou, wat wil ik nou zelf? En ook uh, wat willen we nou samen? Even kijken, oh ja, hier omgekeerde wereld, wat als je man uh, nauwelijks meer zin heeft en daardoor steeds minder lichamelijke intimiteit is. Is er een mannenovergang?
1: Ja, nou, sowieso is er eigenlijk niet echt de relatie tussen overgang. geen zin in seks, is geen overgangsklacht. Uh, je hoort het heel vaak, maar er is vaak iets anders aan de gang. Um, maar het is niet zo dat, dat bij de overgang standaard hoort uh, ik heb geen zin meer in seks uh, of dat als je ouder wordt uh, je, dat je zin in seks minder wordt hè? Dat, dat blijft je hele leven blijft dat systeem intact van kunnen reageren dat is het wordt wel vaak
0: gezegd het wordt wel echt vaak gedacht echt?
1: Ja, ja, ja. Zeker. Ja, maar er zijn ook andere mythes bijvoorbeeld dat uh, vrouwen dan uh, niet meer vochtig worden hè? Ja. Uh, en, en dan uh, ...problemen krijgen met penis- en seks, maar het vocht uh, bij seksuele opwinding is niet afhankelijk van hormonen. Dus dat verandert ook niet bij, uh, in de overgang. Uh, dat, dat vermogen blijft ook je hele leven intact. Uh, het kan wel zijn dat vrouwen uh, merken van hé, hey, uh, het is uh, minder vochtig. Dat klopt ook, de dagelijkse afscheiding die wordt minder omdat de hormonen uh, afnemen. Maar waar het dan eigenlijk op neerkomt, is dat zij heel vaak penis- en vagina-seks hebben. Uh, zonder dat ze daar eigenlijk echt naar verlangden. Maar ze werden beschermd door die uh, hormoonafhankelijke uh, vaginale vochtigheid. En als die vochtigheid wegvalt, dan krijgen ze ineens last en pijn uh, bij penis- en vagina-seks. En hebben ze er uiteindelijk ook geen zin meer in. Maar dat komt dus niet door de overgang. Maar dat komt omdat ze op de verkeerde voorwaarden, voor henzelf verkeerde voorwaarden, penis- en vagina-seks hebben gehad. Ja,
0: ik denk dat er echt, ja, misschien uh, uh, overschat ik het helemaal, maar volgens mij gaan we echt de ene, ik denk er een heleboel om over na te denken vanavond. ik denk, ja, de ene na de andere, nou, bijna One lines weet je, hoor ik gewoon in mijn hoofd dat ik denk, jeetje, weet je, dit is iets wat we allemaal zouden moeten mogen weten, um, maar wat zo'n oude verhalen zijn die altijd in stand gehouden worden. En ik denk dat dat wel echt, echt belangrijk is.
1: Ja, want dan denk je ook dat het waar is en dan ga je je leven er ook naar leiden. Ja. Ja, ja dat klopt. Ja. ja.
0: Hey, ik zie hier iemand die zegt, ja, over het algemeen moet ik zin maken in seks. Het klinkt misschien raar. Nou, ik denk dat het helemaal niet heel raar klinkt. Ik denk dat dat heel herkenbaar is. En als we eenmaal seks hebben, dan geniet ik er wel van. Maar meestal zit ik in mijn hoofd en ben ik niet met de seks bezig. Nou, ik denk dat dat dus ook heel herkenbaar is. Um, ja, wat, wat, wat ja. zou je daarop willen zeggen?
1: Um... Ja, dat uh, voor, bij heel veel koppels uh, staat seks een beetje los van de rest van hun relatie. Hè? Is het inderdaad iets wat uh, alleen in bed plaatsvindt uh, en daar wordt het dan, uh, begint het met zoenen strelen en dan gaat het over in seks uh, en is het niet een onderdeel van hun dag, dagdagelijkse relatie? En dan bedoel ik niet seks anziek, want het is natuurlijk veel breder dan, uh, dan seks, maar um, ja, een soort seksuele lading of een, uh, een opmerking of een aanraking. He, dat, en daar hoeft, daar hoeft verder helemaal niks uit voor te vloeien. Maar dat er iets seksueels in de relatie is. Uh, en dan, um, ja, dan vloeit dat ook veel natuurlijker over op een gegeven moment in daadwerkelijk uh, seks. Maar uh, bij heel veel koppels is dat niet. En, en dan uh, krijg je inderdaad het verhaal van ja en dan... He, dan uh, gaat hij bijvoorbeeld gaat aan, aan me zitten. En dan denk ik, oh ja, nou, mm, eens kijken of ik in de moed kan komen. En of ik, die op, he, of ik opwinding kan uh, voelen. En of, of dat nog niet eens. Uh, dan wordt er gewoon in meegegaan. Dus um, ook daar is het weer heel belangrijk om, om die seksuele opwinding zelf eerst weer te gaan voelen. Uh, om, om ook Dat kun je ook... Uh, Dingen gaan kijken of luisteren of lezen. Om echt weer die, die seksuele opwinding onderdeel van jezelf te, te laten maken. Zodat het niet van heel ver moet komen um, als het een keer naar seks uh, toe gaat.
0: Ja, en wat jij ook heel mooi zegt, dat, dat sluit ook weer aan uh, op, de, op de volgende. Die zegt, hé mijn man... Als, vaak als ik ga knuffelen, wil mijn man meer. Terwijl ik voldoende heb aan knuffelen. Ja. En dan denk ik dus ook, het, ja, het een moet automatisch leiden tot het andere.
1: Ja, ja dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar... Ik hoor dit ontzettend vaak. Dit is denk ik het meeste, wat, hetgene wat ik het meest vaak hoor in mijn spreekkamer is. Ik wil ook wel eens gewoon knuffelen. Zonder dat hij er seks van wil maken. En uiteindelijk ga je dan ook het knuffelen uit de weg. Want dan denk je, ja, maar dan moet het weer daar moeten we helemaal weer... Alles uit de kast en eindigt het pas helemaal daarachter. Um, en um, ja, daar, daar heb je dan helemaal geen zin in. Dus dan ook niet knuffelen. Dus um, ik adviseer dan ook altijd geen partnerseks, maar wel veel lichamelijke intimiteit. om juist die associatie met seks los te halen. He, dus ga lekker tegen elkaar aan liggen, zitten, samen in de douche, uh, knuffelen, strelen, uh, Als... naakt. Naakt slapen, want dat doen heel veel mensen ook niet. Dus de, dan gaan de kleren alleen uit met seks. Dan blijft naaktheid dus een seksuele ja. lading hebben. Um, partners he, moeten niet het naakte lijf van hun vrouw uh, standaard seksualiseren. Want dat, uh, uh, en ongevraagd, want dat vind, is voor heel veel vrouwen ook heel erg naakt. Waardoor ze moeite hebben om, uh, moeite waardoor ze zich niet meer naakt uh, willen laten zien. Um, dus da al dat soort dingen zijn grote belemmeringen, beperkingen voor vrouwen om zich helemaal vrij te voelen, maar vooral om zich op zichzelf te richten en ontspannen te zijn. En dat zijn twee essentiële voorwaarden om toegang te krijgen tot je eigen seksualiteit.
0: Ja, ja helder. Dankjewel. Uh, ja, iemand zegt, je voelt je toch als vrouw tekortschieten omdat het man maar één klein dingetje nodig heeft om zin te krijgen in seks. Maar ik heb veel meer nodig, ook verbinding dat ondersteunt voelen. Ja, dus het is dus toch een beetje, hè, ook dat, dat zin hebben in seks, de uh, het, 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 het overtje versus de magnetron. Maar ja, eigenlijk zeg je van, uh, goh, daar, in principe werkt het hetzelfde. Ja. Uh, ja. Maar ik denk dat... De kort schieten, daar sla ik dan wel op aan. Dat ja. ik denk, goh, weet je, we, we leggen het heel vaak bij ons. Uh, Klopt. Eh, als, als vrouwen zijn. Ik zie toch nog steeds eigenlijk alleen maar vrouwen. Maar ik denk dat dat wel iets is, iets gemeenschappelijks is van oh, ik functioneer niet. Zeg maar, ik doe het niet goed. Ik ja. ben geen goede vrouw. Of ik zit in mijn hoofd. Ik kan
1: er niet van genieten. Ja. Er is iets mis met mij. Dat is eigenlijk ook ten diepste de vraag van vrouwen... of de overtuiging van vrouwen die bij mij komen in mijn spreekkamer. Er is iets mis met mij. En dan zeg ik altijd, dat vind ik eigenlijk heel apart... want jij, je mailt je met geen zin in seks. Eigenlijk is dat een verschil in seksueel verlangen. Ik heb nog nooit een vrouw zonder partner op een spreekuur gehad... die zei, ik heb er nou toch zo last van dat ik geen zin heb in seks. Dus het is een verschil tussen twee mensen... Maar op een of andere manier krijgt altijd degene met de minste zin in seks het probleem toebedeeld. Dat is bij man-vrouw-seks heel vaak de vrouw. En dus gaat de vrouw hulp zoeken en komt ze bij mij terecht. Maar zij zou net zo goed kunnen zeggen, ja wacht eens even. Ik vind dat jij te veel zin hebt in seks, zoek jij maar hulp. Maar dat gebeurt niet. Dus nee. zin in seks hebben. Seks hebben wordt als standaard gezien. En dan wordt inderdaad... Oh. Omdat het bij mij langer duurt... Maar waarom zou dat minder zijn? Het is, dus dat is, dat is ook een van de grote belemmeringen. Dat de standaard volgens het mannelijke beeld wordt gevormd. Maar ook dat mannelijke beeld klopt niet. Want er zijn... Mannen, Er zijn heel veel, genoeg mannen die ook uh, die helemaal niet die prestatiegerichte, orgasmegerichte, mechanische seks willen. Die willen ook die, die verbinding. Um, dus uh, het is, ik denk, diep van binnen willen we allemaal hetzelfde. En het is zo jammer dat er dan wordt gezegd, ja maar mannen en vrouwen werken heel anders. Want daardoor kunnen er alleen maar problemen ontstaan. Als we er nou gewoon vanuit gaan, uh, dat, dat het allemaal hetzelfde werkt. Uh, ja. Seksualiteit. En dat het aan jezelf is om je unieke vorm daarin te vinden, ja, dan zijn we denk ik veel, veel meer in de buurt van uh, genot.
0: Nou, dat is dus ook weer weer een belangrijke. Het verschilt dus niet zoveel. En dat is natuurlijk wel heel vaak, weet je, het vrouwelijk genot, het mannelijk genot, alleen bij maar... Ja, we, we hebben het gewoon heel weinig over het vrouwelijk genot. We hebben het dus heel ja. veel opene vagina seks. Ja. Um, maar het vrouwelijk genot, hè, waar natuurlijk ook een groot deel van jouw boek natuurlijk over gaat, ja. daar, daar hebben we het eigenlijk helemaal niet zo heel veel uh, over. Of, of doen we niet zo heel veel mee. Ja, en hier nee. ook weer ja, het wordt dan toch altijd wel verdrietig als ik dit dan lees. Hè. Ik heb vast last van lichamelijke pijn tijdens seks, explosieve migraine. Op het moment van bijna klaarkomen. Dus voor mij seks helemaal niet lekker. En nee, ik voel me niet vrij last van schaamte of ik eruit zie, et cetera. Ja, en dat is dan zo verdrietig. Dan denk ik: oh jeetje, weet je, het is, seks is fijn. Is, hè, en intimiteit is gewoon fijn als je je vrij voelt. Als je je samen vrij voelt. Als je, je echt daar samen van kunt genieten. Dus ik hoop heel erg ook dat je hier, nou ja, of uh, wel dat met een uh, uh, seksoloog. Maar iemand zegt, uh, hè, ik, ik loop nu bij een haptonoom om te leren voelen. Dus ook kleine stapjes qua seksualiteit. Nou, je zei straks, straks ook al natuurlijk: ja, dat seks is gewoon voelen. Ja. Uh, dus ik hoop heel erg dat je hier niet mee blijft uh, rondlopen. Maar juist, uh, misschien is dit dan wel het laatste zetje om, uh, om daar echt iets mee te doen. Want het kan iets ongelooflijk fijns uh, zijn. Uh... Ja, ik, heb ook,
1: ik heb wel een paar vrouwen in behandeling gehad, die hadden dat ook, de, de hoofdpijnen. En, de, en dan, als je dat goed ging uitvragen, bleek dat ze juist heel veel spanning zetten op hun lijf. Dus juist alle spieren aanspannen, vooral naar het orgasme toe. En het kan dan heel erg helpen om het vanuit de ontspanning te benaderen, ja. ja. ademhaling laag. Ook uh, naar nou, een bekkentherapeut bekken, uh, voor de bekkenbodem. Kan ja. in, om niet gericht op penis en seks of wat dan ook, maar gericht op bekkenbodembewustzijn. Om, ja, om die te kunnen ontspannen. Uh, omdat de bekkenbodem een heel belangrijke rol speelt bij seksueel genot. De bekkenbodem uh, zorgt voor het orgasme, samentrekkingen ervan. Maar zorgt ook voor dat de klitoris uh, volloopt met bloed. Hier zien we, dit is een model van de clitoris. Dit is dus het seksorgaan van, oh, ja. uh, van vrouwen. Uh, helemaal, het is een groot zwellichaam, dus bij seksuele opwinding loopt de clitoris vol met bloed, kun je ook voelen, gaat pulseren, uh, je voelt, voelt ook als je hand erop legt, komt naar voren toe, uh, dus dit is het seksorgaan, zeker nog, het is één enige orgaan in het hele menselijk lichaam bedoeld voor seksueel genot. Um, en uh, daar zitten spiertjes overheen, en die stimuleren ook de clitoris en die zorgen ook dat het bloed in de, in de clitoris blijft, dus de bekkenbodem is ontzettend, uh, belangrijk, uh, maar die doet vanzelf wat hij moet doen, onder invloed van seksuele opwinding. Maar het kan zijn dat die te, te veel aangespannen is, en dan kan het heel erg helpen om die te leren ontspannen.
0: Maar het is dus ook al natuurlijk, hè, uh, ik denk ja, heel vaak ook vanuit het biologieboek van vroeger, denk ik, dan is voor mij al lang geleden, maar uh, dan denk ik: ja, de glitter is, is gewoon dat knopje, punt.
1: Ja, en dat ja. is het. En dat heb ja. ik altijd gedacht.
0: Maar het ja. is gewoon zo veel groter en omvattender ook dan, uh, ja. dan we dachten. Dus ik weet niet wie nu denkt: oh ja, dit wist ik eigenlijk al lang. Maar ik denk dat de meeste mensen toch denken:
1: ja, het is dat kleine knopje. Dit gele. Oh, ja, dat ja. is het. En dat is wat, dan... je, wat je ziet. Ja, ja. nee, maar, maar de, in de, in de, bij de buik: in de, de baby in de buik van de moeder is een voorloper. En een deel wordt penis en een deel clitoris. Dus het is de voor, dit is het seksorgaan gewoon van mensen. En het is. Het is alleen anders georganiseerd, de penis en de glitters, Maar het is het Ja. ja. Die, die, kennis is, die kennis heeft nooit het grote publiek nog steeds niet echt bereikt. Wel steeds meer, maar nog steeds niet zo eh, overduidelijk als het, iedereen kan een penis tekenen. Ja.
0: ja, maar dit is denk ik wat heel veel mensen niet, uh, niet kunnen tekenen. Nee. Hier, er blijven maar vragen binnenkomen. Ik weet nu al, we hebben nog twintig minuten. We gaan echt nooit alle vragen beantwoorden. Maar... Uh, ja, we hadden van tevoren al even besproken van, oh ja, weet je, volgens mij is het zo mooi onderwerp, heb je zoveel over te vertellen. Dus wij zitten ergens ook stiekem een beetje te denken aan een de deel 2 in december. Dus laat even ook via de uh, chat weten van, goh, zien jullie dat zitten? Hebben jullie het zin om hier nog een keer gewoon samen over, want ja, ik weet dus nu al, we gaan sowieso over 20 minuten niet uitgepraat zijn. Um, dus laat even weten via de chat van, goh, zie je het zitten om nog een deel 2 in december te doen? Of denk je, nou ja, joh, dit is voor mij... Uh, Prima, ik weet voldoende. Ook okay, helemaal oké. Okay, dan zoeken we naar een ander onderwerp. Um, iemand zei... Oh, waar is die? Waar is die? Ja, iemand zegt zin in seks. Juist nu ik ouder ben, 72, ik me, en ik me vrij voel. Heel belangrijk. Um, en seks dan met een 20. Ja, jongere man. Genegenheid, lust, seks. Volgens mij, eh, zij zit er helemaal in. Maar wat heerlijk dat je je vooral vrij voelt. En daar gaat het volgens mij ook grotendeels om. Het is nu al een aantal keer te sprake komen je vrij zijn met jezelf, vrij zijn om te delen ook wat jouw uh, behoeftes, verlangens uh, zijn. Dus uh, nou ja, prachtig, heel heel blij voor je. Uh, ja, iemand zegt grenzeloos ook als je totaal iemand vertrouwt. Vertrouwen is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Het is natuurlijk ook goed voor de ontspanning. En daarom ja, voor sommige mensen kan een one night stand heerlijk en fijn en sexy zijn. En ja, voor heel veel mensen ook niet, omdat ze denken, ja, dan, dan voel ik me juist nog veel, veel minder uh, vrij. Um, iemand zegt bijna 32 jaar getrouwd, altijd een goed seksleven gehad, niet gericht op penetratie, maar juist alles daaromheen is zo fijn. Seksleven is ook alleen maar beter geworden. Geen kleine kinderen meer, ja, die kunnen redelijk uh, een sekslustverminderend zijn en meer tijd voor elkaar. Nou, ja.
1: Ja, maar dat is nog een andere grote beperking uh, die, op de, die uh, op de seksualiteit van vrouwen wordt gelegd. Dat is het ouderschap, of eigenlijk het moederschap. Want het ouderschap wordt nog uh, voor een heel groot deel aan de schoot van moeders geworpen. Ja. En dat neemt een onwijze, betekent een, een veel grotere mentale belasting. Heel veel vrouwen die ik spreek in de spreekkamer, maar ook daarbuiten, zijn continu bezig met lijstjes van dit moet ik nog doen voor, voor dat kind, dat voor dat kind. Heel vaak staan ook nog een nieuwe en sokken voor hun mannen op. He, dus ook daar, dat nemen ze ook nog op zich. Dus de mentaalbelasting die gaat maar door. Maar ook de emotionele belasting. Uh, het, het emotioneel begeleiden van kinderen. Het, het met ze praten over emoties. Ze steunen als ze moeilijk hebben. Ze troosten. Uh, dat soort dingen komt ook nog veel vaker bij vrouwen terecht. De, en dat leidt tot een energy drain. Uh, stress. Moeite tot ontspannen. Op zichzelf te richten. Maar aan de andere kant worden de verlangens aan emotionele verbinding. En lichamelijk contact al meer vervuld vaak. Uh, voor moeders door dat contact met hun kinderen, het knuffelen, het, spre het spreken, het spreken over uh, henzelf um, en dus hebben ze ook minder behoefte daaraan bij hun partner. Hè, die heeft vaak uh, en dan hebben vrouwen vaak ook nog meer vriendinnen waarmee ze dat soort dingen uh, veel meer delen dan mannen vaak door uh, sociale constructies. Dus en mannen hebben vaak alleen hun partner. En heel vaak, ik heb spreek ook heel veel vrouwen, en dan inderdaad wil de man knuffen, maar dan wil die ook nog seks. En dan hebben vrouwen zoiets, ik heb niks meer om te geven. Heb, dat hoor ik heel vaak. Dus ook als wij um, dat thuis nou eens wat evenrediger zouden kunnen verdelen met elkaar als maatschappij, dan zou dat ook zeker het seksueel genot van vrouwen uh, ten goede komen. Omdat zij dan meer ruimte hebben voor zichzelf en dus ook voor hun seksualiteit.
0: Zo, ik ben even afgeleid. Ik, ik zie allemaal berichten binnenkomen. Ja, zeker. Heel fijn. Deel 2. Absoluut zo fijn. om naar te luisteren. Graag deel 2. Heel graag in december en in januari wordt hier gezegd. Dus ik dacht, ja, mijn aanname was die klopte. Uh, dus dat gaan we gewoon uh, lekker doen, jullie. We gaan sowieso in december gewoon terugkomen. Uh, Mensen zeggen nog, oh, jeetje, kan ik het uh, terugzien? Je kan het zeker terugzien. Je krijgt in de loop van de week krijg je gewoon de opnames. Te, uh, toegestuurd. Hij komt ook op YouTube uh, te staan. Dus je kan eindeloos herhalen, uh, terugluisteren, uh, sturen door, uh, laat vriendinnen zien, je partner uh, eventueel uh, zien. Of dat nou een man of een vrouw uh, is, dat maakt natuurlijk helemaal niet, uh, niet uit. Maar uh, die uh, wilde ik toch eventjes uh, alvast tussendoor uh, delen. Uh, even kijken, even kijken. En waar was ik nu? Uh, Oh ja, mooi. Hoe lang geen partnerseks, wat spreek je af? En ja, dan hebben we het toch weer over de kwantiteit. Hè? Dus hoe vaak, hoe vaak doe je het nu?
1: Ja. ja. Um, In mijn is denk ik, de vraag. Daar, ja, ik zeg want die vraag die stellen vrouwen mij ook uh, vaak. Um, want het, het is ook, heel vaak zeg ik dat.
0: Ik heb even naar voren. Moet oh. dat zijn? Heb ik iets
1: veranderd? Heb ik iets veranderd? Zo? Zo ja, een beetje? Dat, dat denk
0: ik wel. Ja, perfect.
1: Um, ik zeg dat dan, hè? Uh, geen partnerseks. En heel vaak uh, is er grote is er opluchting bij de vrouw tegenover me, Maar, maar he, niet veel later komt er dan van, oh hoe vertel ik dat nou thuis? En dan zeg ik, ja, hier heb je dus wel een oh, groot aandeel in je probleem. Want dit zou geen probleem moeten zijn om een tijd geen partnerseks te hebben. Dan gebeurt er helemaal niks. Mm -hmm. en maar heel veel mannen worden opgevoed met het idee van, het moet, of er moet zelfs iets uit. Of ik moet uh, dat eens in zoveel tijd hebben, want oh, ja. anders uh, dit of dat. En
0: het is
1: dan uh, de ejaculatie, zeg maar, het klaarkomen. Of überhaupt... Ja, of, of de penis- en vagina-seks. Ja. Dus, dus uh, daar zit een drang op. En juist die drang maakt het heel onaantrekkelijk. Want dan is er moeten, dan is er druk. En dan is er niet de spontaniteit en de ontspanning van waaruit dat, uh, dat, dat, dat naar elkaar toe gaan. En, en iets uh, samen creëren kan ontstaan. Dus juist die drang, die verpest heel erg veel. Um, maar het zou dus echt geen probleem moeten zijn. En de tijd, zeg ik, die valt er niet op te plakken. Want het is jouw proces. Het is jouw pad. En jij bepaalt dit. Uh, ja. Dus um, die is er niet. Dat is uh, al gaandeweg erachter komen wat, uh, wel, wat werkt.
0: Ja, ik zit er ondertussen eventjes te kijken. Ja, er komen zoveel goede, mooie vragen binnen. Eentje die ik nu ook... Uh, er is dus veel mensen over je... Uh, gewoon hoe... Hoe spreek je nou uit wat je fijn vindt? Ik durf dat gewoon niet goed. Dus daar zou ik het met je over willen hebben. Maar ook iemand die zei van. Ja, als je nou bijvoorbeeld met een vibrator van een ander klaarkomt. Ik heb begrepen dat je dan ook niet meer zonder kan klaarkomen. Ook zo'n prachtige mythe volgens mij. Dus ik wil het eigenlijk graag hebben. Dus over, ja, hoe spreek je nou uit wat je fijn vindt? Heb je daar nog tips voor? En het tweede is seksbeeldjes. Hoe zit dat nou? Wel of niet ja.
1: Ja. ja, hoe spreek je uit wat je fijn vindt? Um, nou, wat, uh, het voordoen, dat is uh, eigenlijk veel makkelijker dan het met woorden moeten omschrijven. En uh, dat is misschien, uh, als ik dit zeg, is misschien de eerste reactie van, oh nee, dat is awkward. Maar um, je kunt dan wel juist heel goed, en dat hoeft helemaal niet in een seksuele situatie te zijn, uh, laten zien welke stimulatie je lekker vindt. Um, en uh, je, kunt het ook, uh, je kunt een vulva tekenen of het clitoris en daarop aangeven welke stimulatie je lekker vindt. Dat kan ook. Dus uh, het hoeft niet met woorden. Het kan, vaker is het juist uh, veel duidelijker als je het voordoet. Of je pakt de hand van je partner en je maakt zelf de beweging die, uh, die je wilt hebben. Um, dat kan uh, vaak veel verhelderender zijn dan het met woorden te doen.
0: Ja, mooi, mooi. Dus enerzijds hebben we het erover en anderzijds ja, kan het dus ook om het dus gewoon te, te doen, te tekenen, uh, ja, het met beelden te doen.
1: Ja, of gewoon een hand pakken. En okay. het ja, uh, ja. Uh, en en natuurlijk... er,
0: uh, ja wat je ja. graag wil. Ja, prachtig. Hey, en uh, de seksspeeltjes? Ja, wel doen.
1: Ja. doen uh... nee, ik heb uh, niks tegen seksspeeltjes aan zich, maar ik zeg altijd wel voorbij, want de basis is je eigen lijf. Huid op huid. Uh, want dan um, voel je precies waar, wat je aan het doen bent, wat je nou precies fijn vindt. En komt dat orgasme ook als het, uh, het uh, tijdstip er goed voor is. Heel veel vrouwen zetten vibrator toch uh, ja, te, of te vroeg op hun clitoris. Uh, en dan krijg je een soort of van een geforceerd orgasme of, echt zo, of een klein uh, flubber uh, iets. Maar niet zo'n ervaring van genot. Die, uh, die ontstaat als je hele lijf dan, uh, er uh, aan toe is en uh, er zich aan overgeeft. Ja.
0: Het nou ja, dus, uh, kan prima, maar niet, uh, meer als in erbij, niet ter vervanging van. En, maar volgens mij, als jij gewoon een seksbeeldje gebruikt, dan kan je, dat wil het toch helemaal niet zeggen, dat je het dan ook nooit meer zonder kan, toch? Nee. Weet je toch? Nee. Goed. Uh, ik heb ook toch best wel een aantal mensen die zeggen, ja, ik heb een partner en die heeft gewoon echt geen zin meer. En hier iemand zegt, hij heeft al jaren geen zin meer. Wat dan? Dus wat nou als de zin uh, er zeker nog is bij de vrouw, maar niet meer bij de, bij de man? In de man-vrouw? Uh.
1: ja. Ja, ik, uh, ik kijk naar relaties altijd uh, bestaande uit drie soorten intimiteit. De emotionele intimiteit, de lichamelijke intimiteit en de seksuele intimiteit. En het is heel erg belangrijk dat die emotionele intimiteit en lichamelijke intimiteit er zijn... om seksuele intimiteit te kunnen hebben. Uh, dus uh, ik raad dan ook altijd aan, van, uh, spreek gewoon af. We gaan, uh, hier is ook de afspraak, geen partnersex. En uh, enerzijds wel die, dat, die, dat lichamelijke contact weer opzoeken um, en heel erg verdiepen, maar ook de emotionele intimiteit. En uh, dat betekent: ga met elkaar het gesprek aan over, je, uh, over jullie seksualiteit. Uh, plan dit dan, seks plannen, dat raad ik niet aan, maar de emotionele intimiteit creëren wel. Zeg bijvoorbeeld een kruis in je agenda, een uur op donderdagavond. Je weet, oké, okay, dan gaan we het over, uh, over onze seksualiteit hebben. Dan kun je het voorbereiden van wat wil ik kwijt, wat wil ik vragen. Um, je kunt het zelfs opschrijven voor jezelf van tevoren en gaan dan in gesprek daarover, zodat je um, de ander uh, kunt, erachter kunt komen wat er speelt, de ander gaat begrijpen, maar ook dat je op die manier veiligheid creëert uh, op. Uh, op, seks, op emotioneel seksueel uh, gebied. Ja, precies. Ja, ja mooi.
0: Ja, en dit dus denk ik dus ook uh, het sluit heel mooi aan weer bij de volgende vraag. Um, hoe kunnen mijn man en ik uh, na zijn holaapoperatie weer seks hebben als dat weer mag? Hè? dat is een, een prostaat um, ingreep. Uh, nou, dat werd eerder ook al gezegd. Hè? Dus, uh, nou ja, ik volgens mij hier ook wel... Als ik jouw verhaal zo hoor, hebben we het erover. Uh, Plannen momenten, rustig gaan tast af bij elkaar gewoon. Weet je het gaat dus niet per se om die penis- en vagina-seks. Maar gewoon echt het rustig gewoon weer opbouwen. En met elkaar gewoon vooral de tijd voor elkaar maken.
1: Ja, ja maar ook die man, de man moet, is ook de bedoeling dat die die seksuele autonomie heeft. Dus dat die eerst zelf weer, ook weer vertrouwd gaat worden met zijn eigen lijf. Want dat is gigantisch veranderd. He, dat, die zich, dat geldt eigenlijk na elk live-event. En bij vrouwen is dat bijvoorbeeld na de bevalling. Um, dat je eerst weer helemaal vertrouwd gaat worden met je eigen lijf. Want ook op seksueel gebied zal er dan van alles veranderd zijn. Uh, en dat je, eerst daar, dat je dus ook echt de tijd neemt om jezelf weer te leren kennen. en er vertrouwd mee te worden. voordat je uh, vervolgens weer partnersex gaat hebben.
0: Precies. Dus ook daarbij weer gewoon je eigen lijf ontdekken en vanuit daaruit in verbinding. Nou, ik heb de eerste man die zich gemeld heeft. Fantastisch. Er zijn heus wel mannen die meekijken en luisteren en die willen leren. Fantastisch. Dankjewel. <lacht> ik zal je namen uh, niet noemen. Maar echt kudo's dat je, er, dat je erbij bent. Super, uh, super goed. Nee, ik denk ook, okay, we hebben het nu dus vooral over het vrouwelijke genot. We gaan ook echt niet alle mannen op één, uh, één kam scheren. Maar ik denk dus wel. Nou, het is wel tekenend dat ik denk toch wel 90% van wat zitten kijken, zitten luisteren uh, uh, vrouw is. Dat uh, het, het zwaartepunt hè, waar we het over hebben ligt toch vaak bij mannen. En vrouwen durven er misschien niet zo heel makkelijk over te praten. En ik merk het ook bij best wel veel vriendinnen met ook uh, langdurige relaties. En dat zijn toch soms echt hele uh, lastige gesprekken. In de zin van dat ze er ja, toch heel moeilijk vinden om echt open te zijn over uh, ja, hoe, hoe gaat dat nou bij, uh, bij hen. Ik, ik heb er echt niet zo heel veel die hier ook over, open, over, open over kunnen en durven, durven praten. Ja. Uh, even kijken. Oh ja, nou, toch nog één leuk. Ik heb zeker behoefte aan deel 2. Ik hoor vooral nu voor het eerst dat het anders kan. Ik krijg wat handreikingen. Fantastisch. Uh, oh, dit is ook wel leuk. Iemand zegt, ik vind een one stand juist minder eng dan met een vaste partner. Vertrouwen vind ik moeilijk. Emotioneel, fysiek lukt het met moeite. Maar de combinatie is nu te moeilijk. Ja, dat dan is mijn conclusie. Maar goed, Elise, misschien hoor je dat heel anders. Het, dan is het vooral uh, lust. En dat kan volgens mij ook heel fijn en prettig zijn,
1: toch? Uh, nou ja, lust heb je, heb je altijd nodig. Ook in een, uh, in een lange partnerrelatie. Wat vaak uh, speelt, is dat het op spanning is. Uh, dat, dus dat de spanning van de one-night stand of van dat die uh, bijdraagt aan, want die geeft, brengt je lichaam ook in een soort van toestand, ook al die je ook bij seksuele opwinding hebt. Um, dus dat je, dat, je mede, dat je seks hebt op een spanningscomponent. En die is er niet, die, spanning, die, die soort spanning is er niet in een lange uh, relatie. Dan, dan zul je op een andere manier je lust uh, hè, gaan, moeten gaan ontwikkelen. En dat lukt dan vaak inderdaad niet. Nee, precies.
0: Ja. Uh, even kijken, ik zit eventjes, want we hebben nog vijf minuten, dus ik zit uh... Uh, ja, iemand zegt uh... ik heb eigenlijk helemaal geen zin in seks meer, ook met mezelf. Ja, we hebben natuurlijk heel veel over partnerseks nu, we hebben natuurlijk ja. dus een beetje, oh ja ja, en zometeen, hoe zit het nou met de G-spots? Oh. Dus, oh, ja, misschien een beetje in het verlenen van elkaar... Goh, weet je, hoe ja, hoe zit ja. het nou met seks met jezelf eh, en, en eventueel zin krijgen erin? En hoe zit het met de G-spot? Staat die nou wel ja. of staat die nou niet? Wat kan je er nou mee? Of kan je daar niks mee?
1: Ja. Nou ja, het, het hoeft allemaal niet. Hè? Dus het is seks met, ook met seks met jezelf, het hoeft allemaal niet. Dus um, als, je, als je daar geen zin in hebt, is dat prima. Tenzij je last van hebt en het graag wel daar zin in zou willen hebben... Dan gaat het erom, hè, want het verandert gewoon wat je leuk en lekker vindt, verandert gedurende je leven. Dus dan gaat het erom uh, weer te kijken van oké, okay, met welke prikkels kan ik die seksuele opwinding uh, weer laten ontstaan. Dus, hè, dus weer via, die komen binnen via je zintuigen, die prikkels, dus iets wat je ziet, hoort, ruikt, voelt. Of van binnen een herinnering, een gedachte, een fantasie. En dan ga je alleen dat eens doen. Dus niet verder helemaal niks aanraken of stimuleren. Alleen weer eens die seksuele opwinding toelaten, voelen. Uh, en, en die in je systeem weer uh, brengen. En, en dan vervolgens kijken wat er vervolgens uh, gebeurt. Ja.
0: En dan? Oh, de oh,
1: G-spot. De G-spot, ja, oh. ja, ja. <laughs> ja, ja. Nou ja, in de vagina zelf zit geen structuur die een orgasme kan veroorzaken. Uh, som, bij sommige vrouwen kan het lekker zijn om. Um, de, om um, hier zit dan de. Ik weet niet of dit zo te zien is, maar hier zit eigenlijk de opening van de vagina. Om daarin te gaan en dan net daar um, naar boven te gaan met, de, met vingers. Maar wat je dan eigenlijk doet, is de achterkant van de clitoris stimuleren. Hè? Want dan kom je dus hier. Dus, en dan stimuleer je de achterkant van de clitoris. Dus elk orgasme. De, is door de clitoris. De, 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 wat, wat je ook stimuleert, het, de clitoris veroorzaakt het orgasme. Dus de G-spot uh, bestaat niet. In die zin dat het een aparte structuur zou zijn in de vagina die weer een orgasme geeft.
0: Het is allemaal clitoris, alleen dat al, het heeft het andere achterkantje. Uh, ja. 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 Dat is denk ik ook alweer heel verhelderend. Ehm... Uh... Even kijken, even kijken. Oh, hoe is het nou? Ja, dus toch. Oh ja, ja. Iemand zegt: nou, Ik heb al lang geen seks meer met mijn man. Geen fijne relatie. Maar wel met een 20 jaar jongere minnaar. En dat is geweldig. Ik heb het niet zo bedacht. Toevallig zo gelopen. Nou ja, ik denk dat dat misschien ook wel mooi is. Ook even voor de volgende, voor de volgende keer. Hè, dat we hebben het nu. Nou, de norm is de, de heteroseksuele monogame uh, relatie, de heteroseksuele monogame langdurige relatie, al dan niet met kinderen. Uh, eigenlijk hoort het, hoort het, hè, van wel. Uh, dat is misschien nog wel een hele leuke om in december ook wat dieper over in te gaan. Waar je weet je, wat zijn nou verschillende vormen? En ja, uh, uh, is is dit nu echt uh, de bedoeling? Is het iets wat we bedacht hebben? Hoe het, maar ja, goed, daar is wel een stuk over te zeggen. Dus misschien is dat een cliffhanger, zeg maar, naar uh, de volgende keer. Daar ben ik wel heel erg uh, benieuwd naar. Uh, ja, misschien nog iemand die zegt, hey, ik ben net pas ingelogd, misschien heb ik wat gemist. Ik heb veel pijn aan het begin van de vagina. Ik zit in de overgang van het binnenkomen van de penis. En lukt eigenlijk niet goed. Uh, uh, of lukt niet, ondanks met extra hulpmiddel van olie of gel. Nee. Dus een beetje net ja, voorbij die binnenkom.
1: Ja. ja, dan is het inderdaad, wat ik in het begin ook vertelde, dan is het uh, eigenlijk weer helemaal terug naar het begin. Want seks is nu geassocieerd met pijn, dan, dan komt je opwinding niet en zin niet uh, goed op gang. Um, dus eerst weer helemaal terug naar, eerst weer naar jezelf. Uh, seks bij jezelf weer gaan uh, associëren met iets wat fijn is. In de partnerseks uh, sowieso een penetratie, een penis- en vagina verbod. Um, en uh, daarna wel allerlei dingen ontdekken uh, die wel lekker en fijn zijn, maar geen pijn geven. Op een gegeven moment kun je dan weer de penis en vagina seks introduceren als je dat zelf wil, uh, maar dan alleen op het eigen verlangen. Uh, dus als je zelf dat verlangen hebt, um, en, uh, want dat is de enige, uh, dan alleen zal het lekker en pijnloos uh, zijn.
0: Ja, en dan vertel je het ook in het begin van dit. We hebben er nou ook wat over, hè? dus kijk gerust ja. ook even terug. Hey, um, iemand zegt nog, ja, zijn er goede erotische uh, sites en filmpjes? Maar dat is denk ik dus ook een beetje waar je naar op zoek bent. En ik denk, hè, je hebt natuurlijk de, 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 de ja, wat, wat klassiekere sites. Uh, zijn toch soms ook wel man georiënteerd. Je hebt de wat zachtere sites. Nou, dat lijkt me ook een mooi onderwerp, ook voor, uh, voor de volgende keer. Ik wil uh, uh, afsluiten nog als mensen denken, nou, nah, ik vind het zo'n fantastisch onderwerp ik wil hier echt nog veel meer over lezen... nou ja, dan kunnen ze zeker terecht ja. dus bij, jou, bij jouw boek. Ja, ik ja. gooi me toch nog even in.
1: Er staat uh, alles
0: in, ja. Er staat alles in. Ik ja. gooi er ook nog even twee podcasts in... die ik zelf echt heel erg uh, leuk vind. Misschien heb je er ook nog wel één. Een. Eentje is uh, gewoon allebei Nederlandse podcasts. Eentje is Lust. Uh, uh, wordt door uh, twee vrienden, zeg maar, man en een vrouw. En eentje is, ja, ik heb de naam niet bedacht... Piemels en Poesjes... Uh, en die gaat, uh, dat is een stijl zeg maar die dat doet en dat gaat ook heel veel over tantra, ook vind ik echt een heel mooi uh, onderwerp. Maar goed, volgens mij hebben we nog heel veel uh, te bespreken, ook voor de volgende keer. Ik zal hem even enteren, dus die gaat naar iedereen. Ja echt, ik wil je ongelooflijk bedanken voor deze keer. Ja, en we gaan samen een nieuwe datum zoeken, dus hou ja. je mail in, uh, in de gaten. Uh, nou Elise is volgens, Ja, wat mij betreft, ik weet niet hoe jij het hebt ervaren, maar precies wat ik heb voorgesteld. Uh, prachtige vragen, mooie onderwerpen. En wat mij betreft de voorvoer ja. voor echt nog veel en veel meer.
1: Ja, leuk. Doen we.
0: Helemaal goed. Dankjewel allemaal. Hele fijne avond. Je krijgt alles dus toegestuurd. Het komt op YouTube. Uh, en ik zie jullie heel graag in december in deel 2. Dankjewel.